0: لم من اللغة المستخدمة؟ إنها لغة عبرية وهذا صوت جندي صهيوني اعتلى منبر مسجد بالضفة الغربية بعدما اقتحمه مع رفيقيه وأخذ الميكروفون وبدأ يصدح بأغاني الحنوكا اليهودية هذا فعل يفخر به الساسة الإسرائيليون اليوم
1: هذا وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار منغفير قد أشاد باقتحام جنود من جيش الاحتلال مسجداً في جنين وترديدهم أغاني الحنوكا من على مِنبر المسجد
0: فما الذي يفعله جيش الاحتلال في الضفة الغربية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة عندما تفتحون نشرة الأخبار اليومية ستبدو لكم الصورة غامضة في الضفة الغربية أخبار تتكرر يومياً عن اقتحامات وانسحابات لجيش الاحتلال
2: اجتياح رابع لقوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم نو شمس في طول كرم شمال الضفه الغربيه خلال اسبوعين. قوات الاحتلال استهدفت ما تبقى من بنى تحتيه في المخيم وخربت كافه ملامح الحياه فيه.
0: والاعتقالات تحدث بالجمله والمستوطنون يعيثون في الارض فسادا.
1: انعطموا علينا غاز، انعطموا على الناس غاز فلفل بين كل الصلاه كويس بسرعه. طبعاً.
0: ولكن إذا نظرنا من بعيد إلى ما يحدث بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر ستبدو الأوضاع مقلقة للغاية فلا رقيب ولا حسيب على جرائم الاحتلال.
1: السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الصحفي منتصر نصار مراسل قناة الجزيرة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
0: منتصر بداية دعنا نرسم خارطة الاقتحامات في الضفة الغربية. لو اردنا ذكر ابرز المناطق التي يقتحمها ويضيق عليها جيش الاحتلال كيف ستبدو الخارطه
1: فيما يتعلق بخارطه الاقتحامات اللي بتمارسها قوات الاحتلال في الضفه الغربيه بعد سبعه اكتوبر لم تسلم محافظة ولا مدينة من اقتحامات الاحتلال بشكل يومي لا تكاد تمر ليلة أو يوم إلا ويقتحم فيها الاحتلال كل محافظة الضفة الغربية لكن الاقتحامات تركزت أكثر في شمال الضفة الغربية تحديدا في جنين وفي طول كرم وفي نابلس والمحافظتين اللي كانوا أكثر تضررا في موضوع الاقتحامات جنين ونابلس تحديدا جنين ومخيمها اللي تم اقتحامه أكثر من مرة بعدد كبير من الاليات والجرافات وكان في تدمير للبنيه التحتيه وكان في عدد كبير من الشهداء والجرحى والاصابات وكذلك الامر في طول كرم مخيم نور شمس مخيم طول كرم وحتى محافظه طول كرم الاحتلال كان يقتحم بشكل مستمر وبشكل متواصل يعني مخيم نور شمس في طول كرم في غضون اسبوعين تم اقتحامه اربع مرات في كل مره بكون في دمار هائل وكبير والشيء المهم كمان انه ما بعد 7 اكتوبر في جنين وفطول كرم شفنا شكل جديد بتستخدم قوات الاحتلال اخر مره استخدمته في الضفه الغربيه كان عام 2000 و2001 و2002 ابان عمليه السور الواقي اللي كفحت فيها اسرائيل كل الضفه الغربيه آنذاك الاحتلال كان يقصف بطائرات الاباتشي وبالصواريخ بعد 7 اكتوبر في جنين وفطول كرم تحديدا كان في استخدام للمسيرات الاسرائيليه والطائرات ايضا وكان في قصف لمساجد في مخيم جنين وكان في قصف لبيوت ومنازل في طول كرم وسقط الكثير من الشهداء جراء استخدام الاحتلال لهذه السياسه تحديدا سياسه القصف بالطائرات، لكن لا يعني ذلك أن المحافظات الاخرى لم تشهد اقتحامات يعني في رام الله كمان من 20 سنة لم نشهد اشتباكات مسلحة وسط مدينة الله إلا بعد 7 أكتوبر الخليل كمان جنوب الضفة الغربية الخليل يوميا يتم اقتحامها يسجل أعلى حالات الاعتقال كانت في الخليل الخليل كمان مغلقة تماما مداخل مخارج والاحتلال يحكم الإغلاق والسيطرة عليها هذا كله بعد 7 أكتوبر طبعا
0: بعض التقديرات تقول إن المستوطنين هجروا ما لا يقل عن 111 أسرة فلسطينية من وادي الصيق وتلال جنوب الخليل إلى أين تذهب هذه الأسر التي يتم طردها؟
1: فيما يتعلق بمخططات التهجير اللي مارستها سلطات الاحتلال بعد 7 أكتوبر الاحتلال والمستوطنين استغلوا الاحداث القائمه في 7 اكتوبر وتحديدا ما يجري في قطاع غزه من اجل التوسع الاستيطاني في محافظات الضفه الغربيه، اشتغلوا على سياسه التجمعات السكانيه الملاصقه للمستوطنات في مناطق رام الله والتركيز اكثر والضرر الكبير كان في الخليل وجنوب الخليل تحديدا في مناطق زنوته مثلا جنوب الخليل تم تهجير سكان هذا التجمع بالكامل، بالغ عددهم حوالي 450 نسمه. هجروهم من بيوتهم لأنه المستوطنين كل ليلة كانوا يقتحموا هذه البيوت ويطلقوا النار على الناس وبالتالي الناس اضطرت قصراً أن تهاجر من بيوتها ومن تجمعها لأنه صار الناس خايفين على أولادهم وعلى عائلاتهم وعلى ممتلكاتهم أيضاً في منطقة القانوب كمان شمال شرق الخليل الاحتلال حرق بيوت المستوطنين تحديداً حرقوا بيوت لمواطنين حرقوها بالكامل وسرقوا اغنامهم في واد القانوب سرقوا آه، لمواطن واحد حوالي 200 راس غنم سرقوها آه، وين بتروح هاي العائلات للاسف؟ هي العائلات بتروح بتسكن في خيام آه، في مناطق مفتوحه في ظروف معيشيه ماسويه جدا لا ترقى للحياه الادميه. انا زرت آه، احد العائلات اللي اضطرت تهاجر من منطقة القانوب اربع اخوان متزوجين ومعهم اولاد هم وزوجاتهم وولادهم اضطروا يسكنوا في خيمة واحدة. هاي التجمعات اللي بيسكنوا فيها كمان ما فيش فيها دورات مياه ما فيش فيها مصدر للمياه وبالتالي إحنا ما فيش كهرباء طبعاً كمان وبالتالي إحنا بنتحدث عن ظروف حياتية معيشية صعبة بيعيشوها الناس اللي اضطروا قصراً يهاجروا من بيوتهم يطلعوا من منازلهم وروحوا لمناطق مفتوحة ينصبوا خيام ويسكنوا فيها وبالتالي بضل الخطر قائم كمان على هاي الناس اللي تضطر تروح تعيش بهذه الخيام في ظروف استثنائيه صعبه لا ترقى للحياه الادميه.
0: وفقا للامم المتحده فان عام 2023 شهد اعلى معدل شهداء مدنيين في الضفه الغربيه منذ عام 2005. ما هي اخر الاحصائيات الموثوقه والمستجدات فيما يخص عدد الشهداء وحجم الاعتقالات؟
1: فيما يتعلق باعداد الشهداء والاسرى في هاي السنه تحديدا عدد الشهداء هذا العام تجاوز الخمسمائه شهيد في الضفه الغربيه وهذا رقم لم يسجل من حوالي عشرين او اثنين وعشرين سنه في الضفه الغربيه بعد سبعه اكتوبر فاق عدد الشهداء الثلاثمائه شهيد فقط بعد سبعه اكتوبر وهذا عدد مرتفع ايضا مقارنه بالشهور الماضيه في هذه السنه. اما في موضوع المعتقلين المعتقلين من 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 سبعه اكتوبر تجاوز عدد المعتقلين ال 4900 معتقل مجموع المعتقلين داخل سجون الاحتلال حاليا حوالي 7800 معتقل موجودين داخل سجون الاحتلال موزعين على 23 سجن موجوده هذه السجون في الاراضي المحتله عام 48. بالتالي كمان هاي الأرقام اللي متحدث عنها هي أرقام مرتفعة لم تسجل في الضف الغربي من حوالي عشرين سنة شهادات مروعة تحدث فيها أسرى تحرروا بعد 7 أكتوبر عن الوضع المأساوي الصعب اللي بيعيشوه الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وخصوصا اللي تم اعتقالهم ما بعد 7 أكتوبر وهم عدد مرتفع في حوالي شهرين أو ثلاث شهور متحدث عن أربع آلاف وتسعمائة معتقل وهذا عدد ضخم وكبير
0: ما يفعله الاحتلال في الضفة الغربية من سياسة ضم الأراضي والتضييق على الناس والاستحواذ على مصادر المياه وبناء المستوطنات وتطبيق سياسات الفصل العنصري ليس جديداً ولكن ربما يأخذ شكلاً متزايداً وأكثر عنفاً بعد السابع من أكتوبر فكيف نفهم استراتيجية الاحتلال بالضفة الغربية؟ يجيبنا الأستاذ بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل يعني
2: الاحتلال الاسرائيلي مارس الكثير من الخطوات التصعيديه في الاونه الاخيره في مرحله ما قبل السابع من اكتوبر وتحديدا في مجال اطلاق يد المستوطنين لاستهداف الفلسطينيين في اكثر من بؤره وفي اكثر من موقع وتحديدا يعني تمت الاشاره في اكثر من مره اعلاميا الى منطقه حواره في شمال الضفه الغربيه لكن الاستهدافات مست كل المناطق التي يوجد فيها يعني مستوطنات وكما تعلمون معظم القرى والمدن الفلسطينيه محاطه بالمستوطنين هذا جاء تعبيرا عن ليس الانزياح نحو اليمين فقط في اسرائيل وانما نحو انتقال اليمين من جزء من المعارضه الاسرائيليه الى جزء من المؤثرين والفاعلين في تشكيل الحكومات الاسرائيليه وبالتالي اضطرار الحكومات الاسرائيليه للرضوخ لقوى اليمين من اجل الاستمرار في هذه السياسات هذا فيما يتعلق بالجانب المرتبط بممارسه العنف الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل المستوطنين لكن هناك سياسات أخرى مورست من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت فيما قبل السابع من أكتوبر وانتقلت إلى مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر وهي عمليات ممنهجه لاجتثاث البنى التنظيميه للفصائل الفلسطينيه التي تتبنى اي برنامج مناوئ للسياسات الاسرائيليه، وقد كان هذا الامر بشكل واضح في الفصائل الاسلاميه واليساريه فيما قبل السابع من اكتوبر، لكن اخذ يعني يتصاعد بشكل كبير في مرحله ما بعد السابع من اكتوبر.
0: اغتيال صالح العروري نائب رئيس حركة حماس والمسؤول عن الضفة وهو من ساهم في تأسيس كتائب القسام بالضفة الغربية في بداياتها وفي الواحد وعشرين أكتوبر هدموا منزله في الضفة الغربية الاحتلال هدم منزله في الضفة الغربية هذا الاغتيال بالنسبة لما يحدث اليوم في الضفة وبالنسبة لهذه المخاوف التي ذكرتها ما الذي يعنيه؟
2: على المستوى الآني عمليه الاغتيال ستؤثر ب يعني شحذ همم الفلسطينيين في الضفه الغربيه خصوصا اولئك الذين ينتمون لذات الفصيل الذي ينتمي اليه العروبه لكن على المدى البعيد لا ارى ان تغييرات جوهريه ستشهدها الضفه الغربيه بناء على عمليه الاغتيال هذه وما اقصده هنا بالرغم من عمليه اغتياله انها يعني تعتبر ضرب للسلسله التنظيميه لحركه حماس الا ان حركه حماس وكذلك بقيه الفصائل الفلسطينية قد أثبتوا قدرتهم على ترميم أي أضرار تنظيمية ناتجة عن عمليات اغتيال، كما شهدنا التفاعل في الضفة الغربية لم يكن تفاعلا من قبل أبناء حركة حماس فحسب وإنما تفاعلا عابرا للفصائل الفلسطينية ربما هذا يعني ما يميز الشيخ صالح العروري في الفترة الأخيرة أنه نظر إليه نظرة تقدير واحترام من قبل كثير من الفصائل الفلسطينية على اعتبار أنه تبنى خطابا وحدويا ومقدرا جهود كافه الفصائل الفلسطينيه بما فيها حركه فتح التي يعني كانت على خلاف واسع حتى هذه اللحظه مع حركه
3: حماس
0: تحدثت عن مستويين للعنف في الضفه مستوى المستوطنين ومستوى عنف الدوله مؤخرا تزايدت النداءات والمطالبات الغربيه من فرنسا والمانيا وغيرهما من الدول بوقف العنف الاسرائيلي في الضفه الغربيه خصوصا جانب المستوطنين بعض الدول الاوروبيه ذهبت حتى وصفه بالارهاب ارهاب المستوطنين هل ترى لهذه المطالبات تاثيرا رادعا على الاحتلال؟
2: لا اظن ذلك لانه هذه المطالبات كما يعني تفضلتي واشرت اليها هي عباره عن مطالبات ولم تصل الى الحد الذي يمكن القول فيه انها تشكل ضغطا على الاحتلال الاسرائيلي حتى تصبح لمثل هذه المطالبات معنى واثر سياساتي في اسرائيل لابد لها ان تترافق مع حديث مع يعني امور ضاغطه على اسرائيل بمعنى انها جمل شرطيه يجب ان تكون اذا لم تكف اسرائيل عن اطلاق يد المستوطنين فما الذي يمكن ان تقوم به تلك الدول سواء كانت الولايات المتحده الامريكيه او بعض الدول الاوروبيه لانه حتى امريكا يعني ابدت امتعاضا من سلوك المستوطنين واتخذت خطوات شكليه برايي حين مثلا منعت اصدار تاشيرات لبعض الافراد الذين يعني اتهموا بممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين
0: يعني عندما تتحدث عن ذلك يأخذني إلى أيضاً انتقاد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للشخصي إتمار بن غفير وسموتريتش في الحكومة الإسرائيلية وليس الحكومة وأداء الدولة الإسرائيلية بالحديث عن إتمار بن غفير شاهدنا أيضاً مع بداية العدوان مقاطع لوزير الأمن القومي وهو يسلح المستوطنين كيف نفهم دور المستوطنين ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية بالضفة الغربية؟
2: إسرائيل يبدو أنها تعود إلى ممارسة سياسات مرحلة التأسيس بمعنى انه هذا الانزياح نحو اليمين يريد ان ينتقل بالصراع من من مرحله اداره الصراع لانه كما تعلمون يعني تبنت الكثير من الاحزاب الاسرائيليه منذ مرحله خمسينات القرن الماضي وحتى فتره قريبه مساله اداره الصراع وتحقيق مكاسب تدريجيه من خلال يعني تقليص امال واحلام الفلسطينيين وهذا مورس من قبل كل الاحزاب الاسرائيليه حتى تلك الاحزاب التي كانت مستعده للتسويه السياسي مع الفلسطينيين الآن هناك رؤية جديدة والضفة الغربية هي تقع في قلب هذه الرؤية بالانتقال إلى حسم الصراع بالنظري وهذا كان تقدير سموتريتش وبينكفير وتحديدا سموتريتش هو الذي أسس نظريا من خلال خطة حسم الصراع التي قدمها لأن الظرف الراهن هو يسمح لإسرائيل بأن تنهي الصراع وفقا لرؤيتها وبين يمين نتنياهو بالمناسبة إن دفعه يعني ربما في بعض الأحيان مقتنعا بمثل هذا الخطاب أن الظرف مواتي للدرجة التي ظهر فيها في أحد المنابر الأممية ليقول أن الفلسطينيين لا يشكلوا سوى نسبة بسيطة جدا لا تذكر من العرب ويمكن تجاوزهم على اعتبار أنه قد أنهى ملف الصراع مع العرب ولم يعد سوى صراع جزئي مع الفلسطينيين يمكن تجاوزه التسليح المستوطنين في الضفة الغربية يأتي ضمن هذه الرؤية أنهم مستعدين ل. القيام بعمليات ممنهجه يعني في السابق كانت العمليات تمارس من قبل افراد، الان بداوا بتشكيل تنظيمات او اعاده تشكيل تنظيمات موجوده وتوسيع هذه التشكيلات لتشمل كافه المناطق بحيث تمارس هجمات ضد الفلسطينيين تجعل من حياه الفلسطينيين في الضفه الغربيه جحيم.
3: انا ليلاس كيلاني، صحفيه ومدققه معلومات في المرصد الفلسطيني، لا تدقيق المعلومات والتربيه الاعلاميه تحقق وبعمل ب مجال الاعلام
0: في مجموعة مسار بمدينة روابي بمحافظة رام الله. ليلاس انت تعيشين اليوم في محافظة جنين وتذهبين الى رام الله يوميا، اخبرينا عن يومك الاعتيادي منذ خروجك صباحا الى العمل، ما الفروقات التي رصدتيها بشان سلوك الاحتلال منذ السابع من اكتوبر؟ لما اطلع
3: من جنين لمدينة روابي برام اول سؤال بنسال بالسيارة اي طريق احسن؟ أو بلغتنا هيك هي أي طريق سالكة وسالكة بتعني إما الطريق الأقل مروراً بمستوطنات يعني أقل تعرضاً لخطر اعتداءات المستوطنين أو الطريق اللي الحواجز الاحتلالية غير مغلقة بالكامل وبالتالي هذا أول سؤال قد يكون قبل أي سلام حتى لنعرف كيف رح نتوجه حتى لما أوصل بعد هاي المعاناة لمدينة روابي داخل محافظة رام الله نفسها في خطر دائما بانه يكون في حاجز او يتم اغلاق احدى الحواجز الرابطة ما بين مدينة روابي ومدينة رام الله، وبالتالي كل فلسطيني هو اسير في بقعة معينة هو قدر يوصلها بصعوبة خلال هاي الفترة. مثلاً اليوم خلال ذهابي لدوامي في مدينه روابي تفاجئنا بانه تم وضع بوابه حديديه على الطريق الاساسي الواصل ما بين مدينتي رام وروابي وايضا تم وضع مكعبات اسمنتيه على مدخل مدينه روابي الاساسي والرئيسي وهذا عند العشاء يدل على انه رح يكون في تواجد دائم او شبه دائم لجنود الاحتلال على هاي النقاط وبالتالي هذا هو الواقع الفلسطيني كل يوم في شيء جديد
0: يضيق أكثر على حياة الفلسطينيين استنفار جيش الاحتلال يعقد أكثر الحياة غير الطبيعية التي تعيشها الضفة أساساً ما دفع بعدد من المدارس والجامعات إلى اتخاذ قرار التعليم عن بعد ومؤخراً نفذ جيش الاحتلال حملة واسعة على شركات الصرافة ووضع بعضها على قوائم الإرهاب واعتقل عاملين فيها واستولى على الأموال حتى على مستوى التجارة والاقتصاد هناك نقص في الامدادات ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع نعود إلى ليلاس لنسألها عن ملاحظاتها لهذه التغيرات
3: دائماً بحكي بأنه الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كل جوانب الحياة الفلسطينية وبيحاول إفسادها أو بفسدها بكثير من الأحيان يعني الوضع الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التعليمي هو وضع صعب حتى محزن يعني الحياه الجامعيه متوقفه الحياه التعليميه المدرسيه بتذبذب ما بين التعليم الالكتروني والتعليم الوجاهي تبعاً لحاله الاقتحامات واستنفار قوات الاحتلال في المناطق القريبه من المدارس على الصعيد الاقتصادي كثير من العائلات اضطرت لانه تقلص من احتياجاتها الاساسيه والثانويه لتقدر تتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن خاصه بانه في كثير ناس هي غير قادره على الوصول لاماكن عملها وفي كثير شركات اضطرت اسفه لانه تقلص من عدد الموظفين نتيجه وقف كثير من الاعمال بالضفه الغربيه، وبالتالي هو وضع محزن، يعني اذا في حدا بده يمشي ب... باي سوق تجاري باي مدينه بفلسطين راح يشوف قد أدي... ايه الوضع حزين وكئيب وقد ايه حتى على على الروح اللي كانت موجوده
0: بهاي المدن. يومياً يغير الاحتلال الواقع في الضفة الغربية فمنذ اتفاقية أوسلو تحولت الضفة إلى ضفاف معزولة ومنذ السابع من أكتوبر يزداد عنف الاحتلال ويزداد الخناق على أهل الضفة فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة الغربية؟ حتماً ليس باتجاه حل الدولتين بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس